0: plushcare.com anfänglich als man zählt das 1529 Jahr nach Christi Geburt hat sich der grausame Tyrann und Erbfeind des christlichen Glaubens Sultan Süleman genannt mit all seiner Rüstung und Kriegsvolk hierher aufgemacht die Christenheit zu bezwingen und ihm untertänig zu machen Wiener Chronik des Peter Stern aus dem Jahr 1529. Mein Name ist Heinrich Weschpfennig. Eigentlich heiße ich Johann, doch nach dem Tod meines Kameraden habe ich seinen Platz unter den Söldnern des Schwarzen Martin eingenommen. Als Bauer ist dir der Hungertod in diesen Tagen gewiss und so bleibt uns nur der Krieg. Martin Luther sagte einmal, ein jeder Christenmensch ist selber der Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Mehr als 70.000 Bauern haben diesen Satz um ihrem Leben bezahlt und wurden in den Aufständen vom Adel wie Vieh abgeschlachtet. Der einzige Weg dieser Hölle auf Erden zu entgehen, mein Freund, ist der Weg des Landsknechts. Herbst 1529 ein riesiges Heer der Türken, angeblich mehr als 150.000, hat sich von Istanbul auf den Weg gemacht, die Stadt Wien zu erobern. Sultan Süleyman, der Prächtige, hat zum Heiligen Krieg aufgerufen, um das Reich der Habsburger an sich zu reißen. Wien ist eine Schlüsselstadt. Fällt Wien, so fällt ganz Europa in die Hände der Osmanen. In ihrer Angst fliehen die Bürger aus der Stadt. Doch der Feind ist bereits da. Mit ihrer Vorhut, den Mordbrennern, machen die Türken auf jeden Menschen Jagd, der dem unausweichlichen Schicksal entkommen will. Jedes Dorf und jede Hütte außerhalb der Stadt wird niedergebrannt. Frauen und Kinder werden vergewaltigt und in die Sklaverei verkauft. Die Männer und Säuglinge werden enthauptet und ihre Köpfe zur Mahnung am Straßenrand aufgespießt. Kaum ein Bewohner schafft es zu fliehen. 20.000 Menschen sind in der Stadt eingepfercht und doch bleiben Wien nur 400 waffenfähige Männer. Der Kaiser muss tatenlos zusehen, wie eine seiner größten Städte dem Untergang geweiht ist und der Feind, das Thurns heilige römische Reich aufstößt. Doch er hat keine Wahl. Karl V. liegt im Krieg mit den Nachbarn Frankreich und braucht jeden verfügbaren Mann. 17.000 Landsknechte – sind alles, was der Kaiser in diesen Tagen entbehren kann. Wo andere fliehen, marschieren wir. Das ist unser Handwerk, auch wenn die Lage schlecht um uns steht. Und ich sage dir, mein Freund, wo 17.000 gegen 150.000 stehen, ist die Lage verdammt nochmal schlecht. Die alten Mauern von Wien schützen uns halbwegs gut, und Gott scheint auf unserer Seite. Seit Wochen regnet es in Strömen, die Bäche und Flüsse laufen über und die Türken versinken geradezu in ihrem riesigen Feldlager, das siebenmal so groß ist wie die Stadt selbst, in Matsch und Schlamm. Ihre schweren Kanonen mussten sie auf dem beschwerlichen Marsch über den Balkan zurücklassen und ihre kleinen Geschütze sind mehr Schrecken als eine wirkliche Gefahr. Wir haben die Böden und Straßen der Stadt aufgerissen und so verlieren selbst weggesprengte Kugeln ihre Wirkung herrlich präsentiert der Sultan seine Truppen und lässt sie täglich trotz des Unwetters aufmarschieren. Eine Demonstration seiner Stärke und unglaublichen Macht, die uns wenige einschüchtern soll. Doch ein Landsknecht gibt niemals auf. Dafür wurden wir gerufen. Den Türken bleibt nur der Sturm auf die Stadt. Aber wir sind bereit. Mit feuchtem Griff umklammer ich meinen Katzbalger. Ein gutes Schwert, das mich noch nie im Stich gelassen hat. Trotz der aufgeregten Stimmen meiner Kameraden, die sich zum Kampf bereit machen, kann ich meinen eigenen Atem hören. Mut und Stärke. Der Feind hat mit seinem Angriff begonnen, Gräben vor der Stadt zu ziehen. Am Anfang konnten wir uns keinen Reim darauf machen, doch schnell haben wir begriffen, warum sich die Osmanen tiefer und tiefer an die Stadt heranbuddeln. Sprengladungen... Ihre einzige Chance ist es, eine breite Bresche in die Mauern der Stadt zu sprengen, um anzugreifen. Vor acht Tagen haben wir mit 2000 Mann einen mutigen Ausfall gewagt und sind im Morgengrauen über sie hergefallen. Unsere einzige Möglichkeit, sie von ihrem Vorhaben abzuhalten. Wie Wölfe haben wir die ahnungslosen Türken in ihren Gräben zerrissen, bis wir knöchelhoch in ihrem Blut standen. Hunderte von ihnen haben wir im Schlaf überrascht und abgeschlachtet, bis sie sich zurückzogen. Doch damit haben wir lediglich etwas Zeit gewonnen. Auch unsere Verluste waren hoch und wir haben im Kampf um die Gräben gute Männer verloren. Die Übermacht des Feindes ist zu groß. Und nun, da der ständige Regen aufgehört hat, machen sie sich bereit für ihren Großangriff. Seit Tagen graben ihre Minöre unablässig weiter. Überall an den Mauern haben wir Schalen mit Wasser aufgestellt, um ihre Grabungen zu orten. Und nun am Kerntner Tor ist es soweit. »Kaum haben wir alle verfügbaren Männer zusammengezogen, reißt die Mauer unter einem gewaltigen Knall auseinander. Die Türken haben eine 30 Meter lange Bresche in das Tor gesprengt und stürmen auf die Stadt. Aus helle Barden und Spießen bilden wir eine geschlossene Wand und wie irre rennen die Feinde in unsere Klingen. Ich hau und schlage mit aller Kraft. Gerade als ein Türke seinen Arm zum Schlag hebt, steche ich ihm unter der Rüstung in seine Achsel.« das warme Blut spritzt mir entgegen, als ich mein Schwert nach einem Seitschritt in den Hals eines weiteren Angreifers hiebe. Feind um Feind, zerschellt an unserer tödlichen Wand aus tapferen Landsknechten. Im Sturm auf die Bresche spielt ihre Übermacht nur eine geringe Rolle. Unsere Stärke und unser Zusammenhalt lassen die Angreifer untergehen. Schon bald sind Tausende von ihnen gefallen. Panik breitet sich unter den Türken aus... Und selbst die mutigen Janitscharen, die Elite des Sultans, fliehen unter hohen Verlusten vom Schlachtfeld. Heute, mein Freund, haben wir ja gesiegt und die Osmanen zurückgeschlagen. Doch ich weiß, morgen schon wird mein Schwert wieder mit Blut getränkt. Nicht das Blut unserer Feinde, sondern das Blut unserer Freunde macht uns zu Helden.